0: Hello， 大家好，欢迎回到冲绳海人日志的第七集。我是人在冲绳的潜水教练娜娜。好，大家好啊！我刚刚犹豫了一下，不确定这是第几集。<笑>就是放了有点半个月了。我这段时间，嗯，就忙了一些，嗯，很多的事情，工作的事情什么的。然后这一集想要来跟大家，因为有观众敲完了，那就开始介绍冲绳的前点吧。虽然大家现在也不能过来，但今天的主题会分成两个部分，就是跟大家介绍。我就先从自己最熟悉的前点开始介绍，就是中部的真容田岬，大家可能听过，甚至有来体验潜水过，就是嗯青之洞窟的区域。嗯，然后后半段的话，我会就一样是应观众敲完，跟大家分享一下附近好吃的东西。嗯，那附近好吃的东西，其实可能大家也听过，就是那个恩娜站最接近的那个，就是 Onanoeki。嗯，我会跟大家介绍这个还蛮私房的，因为可能大家来玩，然后知道要去那边，但不知道要吃什么才好吃。嗯，就是。嗯，跟大家分享，我刚,刚讲到什么好吃那个，嗯，听起来就很好吃。<笑>好了，那我们就先从真龙铁甲这个前点开始介绍。那我可能会需要一些时间暖身啦，因为我还没有真的准备好在这个节目里面做嗯太针对潜水社群的广播，因为嗯 ，podcast 广播一样的东西。好，就是因为，呃，我还没有打开自己的这个潜水社群，那我还不太确定观众的回馈，或者是有在潜水的人会希望从那个在冲绳教潜水的人这边的教练听到什么样的分享。那总而言之，我就不要废话，因为今天内容有点多，就先从真荣田家开始介绍。那真荣田家这个潜水点，它大家只要搜寻真荣田假都会出现马埃达 Misaki。它在它的位置在那个恩纳村这边，就是冲绳的中部。残波假大家都应该有听过，残波假日落。那它在残波假的在北边一点点。那你只要听到日文里面有假角 Misaki 这个地方，就表示它是一个地形上凸出来的位置。那真龙铁甲这边的话呢，基本上这个前点还是非常，嗯，非常容易嘛，也不能这样说，但它是有阶梯的。所以这个真龙铁甲，它，嗯，如果用，其实看海况，如果用五颗星的话，它的难度可以简单可以难，因为它的水深平均从往青之洞窟方向大概是十二米以内。但是如果是往左侧的话，可以，它是直接可以到大深度45米以上，所以看你要往哪边走。那我刚刚有讲到这个阶梯，那基本上从地形开始介绍的话，这个阶梯往下走，它会是一个嗯转角，然后会有一条铁链下去。有在潜水的人，大家都知道，铁链就是一个你定位跟指引的地方。那真龙田甲这个。地这个潜水点的地形，它面向北边，所以它的北风不对，北风弱。浅季大概是四月到十月，因为吹北风的话，的阶梯底下就会浪很大，就基本上没有办法做入出水。然后这个地形下去以后呢，大家知道的青芝洞窟就是往右侧过去。那右侧过去这边，它其实珊瑚的覆盖率也高，所以其实就算走比较简易的路线的话，你就是下去阶梯下去，然后沿着铁链，铁链差不多到底以后，你才会右转，然后一直踢一直踢，嗯，大约看个人脚程，大约十分钟以内，你在右转就会有一个三角形的石头，那那边就是青芝洞窟。那青芝洞窟里面啊，确实是真的蛮漂亮的，但我不建议大家在夏天的时候来潜水，因为青芝洞窟夏天的时候就是以潜水那个体验潜水为主，或者是体验浮潜等等，就是真的人潮非常众多。嗯，那你可能下去都是进去都是脚，然后尤其不要在夏天来这边练自由潜水。青芝洞窟因为它有那个光线啊，自由潜水下去很漂亮。但在人多的时候，你下去就是你会拍到画面里面一堆脚，然后你回来水面上的时候也会有就是那个擦撞事故的危险，所以就大家还是尽量避开夏天的旺季啦，六月到八月、六月到九月左右，千字洞窟里面人都很多。好，大概是千字洞窟大概是这样，然后这个是指真容天架的阶梯下去右侧，然后。真龙田岬，它其实这个切点它非常的广哦，它是一个我刚刚有讲岬角，所以它其实这一个内弯的范围内都可以切，但是就看你对这边的熟悉度还有你的程度。它从左边这边，如果是铁链下去左侧的话，这个地方叫做“池巴美诺那“池巴美”就是“燕”的意思。那为什么它叫做“哦燕”？它就叫燕的那个根，或者是潮的意思。那为什么会这样讲呢？是因为它这个地方，因为它有大深度，所以它可以看到很多的燕鱼，或者燕鱼就是在这边栖息。大家可以查一下燕鱼，就是那个扁扁的，冲绳还蛮容易遇到的鱼。这边有非常多燕鱼可以遇。然后左侧的话，我个人比较喜欢去玩左侧，因为它左侧是整片的珊瑚山呵呵，就是整片的珊瑚峭壁。然后，嗯。深度底下是沙岸，又你左转以后，右手边就会是沙岸，然后有那个花园漫可以看。然后继续下去的话，就是这一片在珊瑚墙基本上就是可以一直延续下去。但这边的话会有水流，就像我刚刚讲的，因为这龙田岬它是一个岬角，所以它的流有时候会会起流，所以大家如果往左侧走的时候要小心注意流。然后左侧的话，有时候有人遇过。前阵子遇过两米大的那个两米三米长的那个，嗯、呃，拿破仑鱼，现在都想叫拿破仑鱼训导主任总务主任，<笑>自己帮他想了一个拿破仑鱼的那个表情，看起来厌世，就觉得长得很像学校。哎、欸，我没有要攻击总务主任，总务主任的听众，对不起，但我相信听众里面应该还没有总务主任了。好，总而言之就是会遇到拿破仑鱼。然后我之前跟朋友去浮潜去玩的时候，就两个人在面边梯子潜，就潜下去好玩。然后潜下去以后，就看到他疯狂的往回踢踢上来，因为他潜下去的时候在三四米的地方遇到鲨鱼，<笑>对，就是鲨鱼。所以真荣田这边还蛮，嗯，目击到大物的几率还蛮高的。嗯，看你的运气，然后有时候也会有海龟。那亮点，冲绳的海龟季节大概是五六月会来产卵，所以你五六月的时候，我今年的五六月很多时间下班以后，大概夕阳就是傍晚的时候去浮潜的话，都会遇到海龟哦。因为这个地方就像我讲的那个珊瑚覆盖率很高，然后又有海高海草，就是是海龟的密室地这样。嗯，所以五六月的话有海龟，然后其他的大物就是看运气、看海流这样子。左侧的大深度四十度比较，呃，四十四十米比较容易遇到。那刚刚讲到的铁链，我们就回到这个铁链。铁链好大，大家脑中建立那个想象图了吗？阶梯走下去，然后有一条铁链在水里，然后跟着铁链出去。右转是青芝洞窟，水深平均十二米；左转是吃巴美诺内燕鱼的窝。左转大概有四十到四十五米。那铁链下去直走呢？其实还有第二道珊瑚群跟第三道珊瑚群。那这边的话要踢比较远。除非你省气，不然就是没有特别没有必要特别去看一趟。那这一个区域就是直直踢出去，或者是呃往斜右方踢出去，踢量三百三十度，所以大概是三百三十度直直出去，或者是一直往六十度左右的地方踢，你就会遇到另外一个地方叫做海龟的窝。嗯，就是会有很多海龟在第二道珊瑚群这边密食。那产卵区的话，其实整个我刚刚有讲到产波甲，对不对？就是我住的独古村这一区，今年因为观光客减少，谢谢大家，<笑>所以海龟的产卵率变得很高。大概在独古村的这一侧的海岸上面，几乎都有嗯海龟产卵的那个，就是有记录这样子。今年，嗯，好。所以呢，大概是这样，真容填甲的这个浅点介绍的话，嗯，就是我重整一下，它有很多个方向可以浅，然后深度可以难可以简单，因为它就是嗯深度不一样，然后大部分地形或者是珊瑚覆盖率都高，地形变化大这样，然后有洞窟可以看，然后也可以走开放水域，但是开放水域的话有流，所以大家要注意安全。前季的话，我刚刚有讲了，对,不对，就是四月到十月。那冬天基本上它是不开放的，就是那个阶梯会被关闭起来。那关于这个阶梯的话，如果你是就是 fun diving， 或者是你是 free diver 的话，你需要去看真容田甲官方网站。你,你查 Maeda Misaki， Maeda M A E D A， 嗯，那这个地方你查了以后，它每天都会在官方网站上公布今天的阶梯有没有开。那像我刚刚讲的马埃达，它其实很快就有大深度，所以是一个练习自由潜水非常棒的地方。那个住在冲绳的日本的那个世界纪录保持人，基本上他们都是在马埃拉马达练的。所以，如果你是 freediver， 你来马埃达也许可以打开你的社群。嗯，然后海龟季节五六月，金鱼季节一、二月。这个金鱼季节啊。嗯，真的就是会在马埃达或者是残波甲看到座头鲸哦、喔。嗯，我前几天下水有听到座头鲸的声音，座头鲸在唱歌，然后就是你呼吸跟呼吸之间的那个空白会听到座头鲸的声音。嗯，我也是第一次听到，因为其实去年就有人说有座头鲸的声音，但我去年基本上下水都是在带客人，好像就还没有空。没有空去注意到这个猪头尖的声音，所以今年听到的时候我还蛮高兴的。对啊，然后关于潜水点大概是这样，我讲的还蛮简单，而且有一点散散的啦。我刚刚也整理给大家了。那虽然大概知道地形或方向了，还是不建议大家自己第一次来就自己带装备下去，因为。马埃达这个地方，它还是有一些性情，海况还是有一些性情，所以，嗯，你如果下次等到在杜克开放，你想要来冲绳潜水的时候，如果还在这边，可以找我去带你的道歉。因为马埃达这边我很熟。然后，嗯，装备的话，什么也都不用带啦。这边的空气站跟那个装备租借是都有这些服务的，所以可以帮你处理这些事情。嗯。这边很好玩，冲绳的潜水点真的很棒，所以希望可以让更多人知道。如果有在听这个节目的朋友，你觉得嗯有整理到你需要的资讯，或者听起来真的很不错的话，也可以帮我传给你有在潜水的朋友，然后你们就相约再来冲绳潜水来玩吧。或者是可以找我咨询，如果要来冲绳潜水，要往哪边走或怎么玩。嗯，那这个上半部就是关于前点的部分，下半部我们要进入好吃的东西。好吃的东西，我就先从那个潜完水会想要吃热热的吧，就先从冲绳 s o 开始介绍吧。冲绳的那个荞麦面还蛮有名的，就是大家应该都吃过。还有特别出的泡，冲绳限定的泡面就是那个 Okinawa、OK、s o 然后冲绳 s o 其实到处都有。店那离 m a i d a m 最好吃的两间店，在往南开车十分钟左右的地方，一间叫做番锁亭 ，Banjude 番是那个番薯的番，没有草字头，锁是那个厕所的锁，然后亭就是那个大家想象的那个凉亭的亭。番薯亭它是一间开的比较久的寿宝店，然后内装就是很很古老。然后它的手、so、把也是就是传统派的，就是那个 soki 手把， so、ba, 就是软骨手把，真的很好吃，大家可以吃看看。然后上面有那个冲绳的那个像草一样的那个点缀的点缀的叶子，嗯，然后汤头也好喝，翻手亭还蛮推荐的。然后另外一间比较接近的叫做金月手把 k i n t s k i s o 金月它就比较时髦一点，它是比较新、比较新型的改版、改良版的冲绳手绑。那它有名的地方是它的面是用冲绳的小麦手工做的面，它的面真的好吃哎、欸。嗯，然后金月手绑它里面的座位席不多，在夏天的时候，如果观光客有的情况底下是蛮常要排队的。那它有那个十对那个十卷机哦。还蛮好玩，大家来的时候应该就是很喜欢玩那个，就是投钱然后按自己想要的东的那个餐。然后金月手把的话，推荐他的那个金月手把，就是他的招牌就很好吃了。然后他的肉的风格是那种有点 y a k i 有点烧肉的感觉，他把它烧的焦香，然后就是没有放在面上面的，他面就是面，他很有自信，我面就是好吃，你就是先给我吃面。你不要去碰那个肉，你就先给我吃面，那肉也很好吃了。<笑>所以金月松坊也推荐，好吃。然后，如果你是属于比较预算有限，我知道大家潜水都很穷哦，你去潜一趟水，可能就是钱包里面日币就不够了的话，有一间我上班的时候，去年第一年，嗯，反正就是还在当新人的时候。嗯，省钱最常去的地方其实是冲绳的干妈店，还是蛮遍遍覆及率还是蛮高。嗯，不，触及率我在想什么覆盖率？哈哈，就是他的干妈店还是有，所以这些干妈店就是每天都会有欧巴桑在做便当，那就是大家可能来玩的时候也会很想要吃的日式便当。那这间商店叫做驰骋商店。又是水池的池，然后城堡的城，一 K 西楼，一 K 西楼，好，然后池城商店，它大概中午的时候都会有日币三百元的便当，或者是一百块的那个阿给莫诺炸的东西，炸物，炸豆腐啊，炸鱼啊，然后它的便当也好吃，嗯，就是很典型的日式便当，然后是当天现做的。如果你想要融入当地的那个。嗯，就是你想要去逛当地的干妈店的话，我会推荐你池城商店伊卡西罗 store。嗯，那边的欧巴桑都对我们很好。嗯，好，那再来最后关于吃的，我就进入恩、哦、纳站 Onano Eki。Onano Eki 啊，它其实一楼就有很多东西可以选了啦，大家都会自己去找想要吃的东西。但我真的觉得那间海鲜店还好。又很贵，大家可以再考虑看看。<笑>我这样子会不会攻击到人家？但我是跟你们说老实话，我自己个人最偏好的恩娜站哦，恩娜站里面也有便当。我刚刚讲的那种日式便当也是有在卖。如果你预算上面比较拮据的话，也可以去商店里面买便当。那如果你想要吃一下外面，就是它一楼有很多的店家，然后外面的。餐厅的话，其实选项，嗯，好像特也不会特别注意到很多、欸，就一间海鲜的餐厅，然后另外一间有一间在做那个把咖喱饭装在杯子里面呢的那个，我忘记商店的名字了，但那个咖喱饭是好吃的，还蛮令人意外。如果你们来的时候还有看到，可以给他一个尝试 ，give it a try。<笑>嗯，咖喱饭是好吃的。然后那个三十本铺那个炸炸团子啊，大家应该来冲绳的时候有看到那个炸面团。那个三十本铺啊，米滋鸭，它其实是要吃它刚炸好的那个、欸。诶，你看到在排队的时候，有时候你排到其实已经来不及了。它就是一个炸甜甜圈的味道而已。你们要买的是那个它当日限定的那个，就是不是沙当达 K。是另外一个，嗯，看起来比较像鸡蛋糕的东西，大家可以注意一下，就是看起来像鸡蛋糕的那个东西才是好吃的。萨当达吉就是基本上和哪边都一样，然后就是很油。呵，好，那。嗯 ，Onanoeki、哦、里面的话，就是有便当啦，然后有一些新鲜蔬菜、野菜可以买。但是我相信大家旅行应该不太会买野菜，除非你做住在 B&B 可以自己煮。那你可以在 Onanoeki、哦、买，因为里面的菜很便宜。然后另外一个超私房的东西是 Onanoeki、哦、里面是有二楼的，二楼的面包店很好吃。我在来冲绳之前有一段时间做过面包，所以我对面包的水要求还蛮高的。那间的面包真的很好吃，所以如果你有到恩纳站的话，请你往那个商店里面走，然后有一个楼梯往上走。如果大家来的时候，希望他还在了。这间面包店它是有，嗯，就是现场做的面包，然后还有火龙果吐司，很猎奇，我还没吃过。但是它的其他面包我买过法國人，法棍是好吃的。然后它以前还有在卖现场烤的披萨，但是因为就是种种你知道新冠肺炎的影响，所以大家今年的。商品内容其实都有一些变化，大概是这样。然后，嗯，马埃达浅玩水，大概就是这一些东西都大概十分钟以内车程可以到啦。这些好吃的东西，那如果你有两十分钟车程都或者都不想要花，或者是你是走路或者搭巴士来的，在马埃达米萨给附近也有一些三明治店跟披萨店，叫做 Enzo p i z z a r i a Enzo。这一间是连意大利人都说好吃的披萨店，然后另外一间就是 IG 景点的 Happy Tapi，H A P I T A P I 就是 t a p i o c a 他卖珍珠奶茶有名吧之类的，就是那条路上面，所以你如果查查看就会出现。好，我这一集大概先讲到这边，就是拍了前半段是潜水点的介绍。嗯，我今天其实也没有写什么手稿、欸，哎，就是蛮自由的下去录。嗯，我们就慢慢一起再发展吧。如果大家想要知道更深，我会去配合我的听众。但我现在目前，大家对我不离不弃的听众们，应该都还是属于朋友或朋友的朋友居多。那。最后剩下一点点时间跟大家闲聊一下，最近冲绳也进入紧急事态宣言了，很好笑，他们说晚上八点以后饮食店禁止营业，哦，好像那个新冠肺炎是晚上八点以后上班一样。就是日本政府现在很无助啊，他们紧急事态宣言，但是又不敢禁大家营业，或者是不敢禁大家去哪里做什么之类的，因为就是怕他如果禁下去就要赔钱给大家嘛。所以他们现在依然就是从嗯日本本岛，从一月七号开始，但冲冲绳是最近这段时间才开始提出紧急事态宣言宣布。就我是邀请大家。嗯，邀请不是那个 invite， 我讲过了，就是要求但不强制大家晚上八点以后，因为抽绳大部分的病例或日本大部分病例都是饮酒会，就 No Mi k a 他去发生了群聚感染等等的，然后成为进入不明这样子，路径不明，但对，就是发布了这个荒谬的规定，然后到二月初。嗯，那这段时间就是动弹不得哎、欸，对啊。然后感染率也居高不下，病床，你现在确诊应该是全部确诊案例应该突破一千人了吧？十万人里面有一千个人，可能比台湾整座岛还多吧。嗯，但我觉得病例这种东西是不能比较的啦。我知道台湾最近也有很多那个医疗。医疗、桃园医院相关的事情，就真的觉得大家在防疫上面都很辛苦。但希望大家保持着一个善良的心，不要去批判别人。虽然我也常常批判日本政府呵呵，但相信没有人是想要生病，或者是让这件事情变得更糟的。嗯，花一点点时间传一些更好的能量，希望大家都健健康康、平安。的那个想法给这个世界吧，突然结尾又变成那个了。其实我真的是身心灵广播啦。<笑><笑>好啦，那今天就先讲到这边。如果大家还有想要知道更多关于潜水点或者是真荣田假，嗯，不限于真荣田假啦，重绳其他潜水点的介绍也可以跟我敲完，我会回复你们。虽然我的回复很慢。对呀、啊，但我还活着，呵呵很努力的在这个感染率极高的小岛生存下去，并且继续往前走。嗯，希望听到大家的消息，祝你们都健康平安，一切好。然后农历年新年快乐啊！虽然我希望我自己在那之前还会再更新一下啦，但 you know me。好啦，呵呵今天就先录到这边，拜拜。嗯 you、mm -hmm.